0: Herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, euer Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und das bedruckte Papier. Wie immer darf ich meine lieben Mitpodcaster begrüßen, zum einen den lieben Tim. Hallo. Und die liebe Maike. Hallo. Und ich bin auch wieder mit dabei. Euer Hauptmoderator, <lacht> Wer hat jetzt hier gelacht?
1: Also ich war es nicht, auf gar keinen Fall.
0: Wer hat hier nicht gelacht? Das ist ja <lacht> kommen wir zu den ernsten Themen des Lebens. Wir sind uns <lacht> natürlich wieder zusammengefunden, um drei tolle Bücher zu besprechen. Aber bevor das losgeht, erstmal kommen wir zum literaturprägenden Vorgeplänkel. Okay. Das, äh, worauf jede Woche das ganze Feuilleton wartet und sein ja, Programm nach ausrichtet. Das lasse ich jetzt so stehen. Zu Recht, zu Recht. Und zwar ist es ja gerade erst ein paar Tage her, dass der Literaturnobelpreis verliehen wurde dieses Jahr zweimal, da es letztes Jahr einen Skandal gab, auf den ich jetzt wie äh, letzte Folge auch nicht näher eingehen möchte. Wer sich da einlesen möchte, Google ist euer Freund. Aber ich bin mir sicher, dieses Jahr
2: gab es keinen Skandal, oder?
0: <lacht> <lacht> äh, weil Tim das schon mit seiner ironischen Stimme so vorgetragen hat, ja. <lacht> werden wir gleich noch zur Kontroverse kommen, die dieser, der die, die die, der diesjährige Preis geschlagen hat. Denn er hat natürlich wieder eine geschlagen. Huels, ne? wenn nicht der Nobelpreis, ja. dann. Aber kommen wir erstmal zum letztjährigen nachverliehenen Preis, der an, an Olga Tokarczuk verliehen wurde, eine polnische Schriftstellerin, die bekannt ist für die Werke, vor, also die bekanntesten Werke zumindest in der jüngsten Zeit sind Unrast und der Gesang der Fledermäuse und hat auch zu Recht zumindest, was ich so gelesen habe, den Preis verdient. Aber da bist du ja mehr drin, Maike, wieder, ne?
1: Naja, also ich habe ein einziges Buch von ihr gelesen. Ich bin jetzt also nicht gerade ist schon mal eins mehr als vier. <lacht> ich habe Unrast gelesen. Es hat ja letztes Jahr den Man Booker International Prize gewonnen. In der englischen Übersetzung von Jennifer Croft. Flights heißt es da. Sehr disparates Buch mit Absicht natürlich unterschiedliche Textformen. Es geht ums Reisen in dem Buch. Die Welt zu erkunden, die Welt zusammenzuführen. Buch wurde geschrieben, als Polen der EU beitraten, als man das Gefühl hatte, dass die Welt zusammenwächst und gewinnt eigentlich, wenn man das jetzt heute liest, weil die Übersetzung natürlich Jahre nach dem äh, eigentlichen Verfassen des Textes entstanden, äh, kriegt jetzt eine ganz neue politische Relevanz, wenn man es jetzt quasi im Rückblick liest. Ist äh, eine sehr interessante Schriftstellerin, in Polen offenbar auch umstritten weil sie sich gegen Nationalismus sehr offen positioniert. Und äh, das Buch, das du eben angesprochen hast, Robin, äh, der Gesang der Fledermäuse, hat auf Englisch beziehungsweise auf Polnisch hat einen viel besseren Titel, der im Englischen besser gespiegelt wird, näher am Polnischen dran. Das heißt auf Englisch nämlich Drive your plow over the bones of the dead. Also treib deinen Flug über die Knochen der Toten. Ich glaube schon, alle, ja, also ich glaube, schon allein wegen des Titels müssen wir das mal lesen.
2: Ist schon toll, ne?
0: <lacht> Wäre schon drin finde ich auch mal so behaupten. Und es ist natürlich schön, dass man dann wenigstens auch mal eine Frau nominiert hatte. Oh ja. Oder was heißt nominiert, die den Preis bekommen mhm. hat. Ja, auf jeden Fall. Aber wir können ja leider nicht so viel darüber sagen, deswegen kommen wir mal direkt zur Kontroverse, die dieser Preis geschlagen hat. Und zwar zum 2019er Preis, den Peter Handke gewonnen hat.
2: Und jetzt ein kollektives Buh.
0: <lacht> Wäre angebracht. Ja. Mir war Peter Handke, musste ich ehrlich gestehen, bis vor ein paar Tagen kein Begriff. Außer, dass Mikey ihn in der letzten Folge erwähnt hat.
1: Ja, also weil er halt der einzige deutschsprachige Autor war, der bei den englischen Buchmachern gehandelt wurde. Und wir hatten ja schon in der letzten Folge besprochen, dass es uns eigentlich überrascht hat, dass ausgerechnet dieser Autor als einziger deutschsprachiger Autor da aufgetaucht ist.
0: Das ist richtig, genau. Und jetzt hat er den Preis gewonnen. Und danach hat es die Kontroverse geschlagen, weil Peter Handke... Zumindest in persönlicher Hinsicht durchaus kontrovers zu betrachten ist. Wieso, das können wir gleich mal kurz drauf eingehen, aber ist natürlich jetzt die Frage: Man muss das Poetische natürlich eigentlich immer vom Künstler trennen, was es in diesem Fall aber leider nicht einfach macht, denn Peter Handke steht in der Kontroverse, vor allem in den 90ern während der Jugoslawienkriege, ja, die serbische, also den serbischen Staat unterstützt zu haben, die ja, Kriegstreiberei betrieben haben und dafür auch später in Den Haag angeklagt wurden. Vor allem voran den Milosevic, für den Handke 2006 noch eine Grabrede gehalten hat, und wofür er natürlich etwas kontrovers betrachtet wird, weil Kriegstreiberei ja nicht unbedingt was ist, was man gerne unterstützen möchte. Zum anderen Punkt ist, dass Peter Handkes Werke zumindest narrativ über diese Kriege handeln oder zumindest diese Kriege in einen Teilen besprechen und da der Genozid einfach geleugnet wird, der an den Muslimen begangen wurde.
1: Aber es ist, da war das Massaker von Srebrenica und auch ein Völkermord. Also es ist unbestritten, dass es stattgefunden hat und auch von Milosevic und Mladic, seinem General, betrieben wurde.
0: Richtig und das wird halt effektiv geleugnet von Handke und auch öffentlich mehrfach geleugnet von ihm und zudem hat er sich in neuester Zeit auch noch der nationalen ultranationalen serbischen Partei zuhörig, zugehörig gemacht öffentlich und hat sich damit dann natürlich noch ein bisschen weiter ins Aus geschlagen. Und genau aus diesem Grund ist natürlich die Kontroverse über ihn und seine Literatur jetzt entfacht.
2: Genau, darüber hinaus sind ja auch noch so Interviews nochmal ausgegraben worden, wo er sich so antifeministisch äußert und MeToo ja irgendwie kleinredet und so eine geschichten Und er klingt auf jeden Fall richtig sympathisch, ja.
0: <lacht> Tim fasst das in einem Wort ganz gut zusammen. der Herr, Alles, was man über den Herrn Handke liest, bringt einen eigentlich dazu, dass man nichts mehr von ihm lesen möchte. Das ist ganz schön lieb, Robin.
1: Das ist, ähm, es ist wahnsinnig schwierig für uns, also wenn wir ganz ehrlich sind. Für uns ist es deswegen schwierig, darüber zu sprechen, weil, wie du eingangs gesagt hast, Robin, man versucht natürlich Künstler, also Werk des Künstlers und die Person des Künstlers zu trennen. Keiner von uns hat Handke gelesen. Wir können über die ästhetische Qualität von Handke einfach nichts sagen, muss man auch mal dazu sagen. Das ähm, stimmt, ja. Aber normalerweise, also ich bin auch in mich gegangen, habe überlegt, wie konsequent ich das bei anderen Künstlern anwende, zu sagen, okay, ich sehe jetzt über um es mal ganz generell zu so formulieren, charakterliche Defizite hinweg, weil das Werk gut ist. Weil da sind ja X-Schriftsteller, riesengroße Schriftsteller der Weltliteratur, die wirklich schlimme Dinge gesagt und getan haben und die trotzdem, deren ästhetisches Werk trotzdem unbestritten ist. Und da, ist, da, da kommt man immer in die Predulie, aber ich finde hier in dem speziellen Fall äh, muss man das gar nicht in Frage stellen, weil es gibt nämlich in der Satzung des Nobelpreises einen Passus. Da heißt es, es geht um das Herausragendste in idealistischer Richtung. Hier ist also eine moralische Komponente im Literatur-Nobelpreis von vornherein angelegt. Und das dann an einen Mann zu geben, der einen Völkermord leugnet, das geht einfach nicht. Ich finde, das entwertet diesen Preis, das steht der Mission des Preises entgegen. Ganz egal, wie man das generell entscheiden mag, ob man das Ästhetische und den Menschen trennen will. In diesem Preis ist es angelegt, das nicht zu trennen. Und insofern hätte er ihn schon allen deswegen niemals kriegen dürfen.
0: Kann ich nur vollkommen zustimmen, was du sagst. Man regt sich, ganz ehrlich gesagt, auch im Nachhinein darüber auf. Weil natürlich, theoretisch haben wir damit nichts zu tun, aber es ist halt einfach auch dieses ja, Symbol, was in die Welt hinausgetragen wird, was einfach nicht schön ist. Weil ja, man nun mal einfach jetzt einen, jemanden hat, der einen Völkermord leugnet und auch so in anderer Hinsicht nicht unbedingt als unbescholtenes Blatt gilt, den Nobelpreis verleiht. das ist das, ist Was das auch für ein Zeichen ist in die Welt.
1: Ich finde es halt auch generell deprimierend, dass nach diesem Skandal, der sich in der schwedischen Akademie zugetragen hat, ähm, man den Eindruck gewinnt, dass dort nicht nur nichts gelernt wurde, mhm. sondern äh, dass man auch provozieren möchte. Also Tokarczuk...
0: Mhm. Vollkommen.
1: Erstmal geht Tocatschuk völlig unter in dieser ganzen Diskussion. Das hat die Frau schon, ja. hat die auch nicht verdient, die Frau. Es ist auch wichtig, dass man sich ihr Werk anschaut, sowohl unter ästhetischen als auch unter politischen Gesichtspunkten. Aber wenn man dann halt Hand sieht, also erstmal es sind zwei weiße Europäer, die hatten die Chance, zwei Leute auszuzeichnen, es sind zwei weiße Europäer. Das ist schon mal also ähm, nichts gegen weiße Europäer, selber einer, aber wir sind jetzt schon überrepräsentiert genug, was das angeht. Da hätte jetzt mal genau. äh, ja und da waren x Leute, wir hatten letztens über Nywatjongru gesprochen, über Murakami gesprochen, hätte man alles machen können, hätte andere Weltregionen, andere Schwerpunkte, andere Kulturen, äh, politische Missionen auszeichnen können, hat man aber nicht gemacht. Hat den Hand genommen. Und dann kommt immer, ja, aber sein Werk ist ja so lang und das ist, ein, ein, die ersten, keine Ahnung, 30 Jahre hat er damit nichts zu tun. Das kann ja alles sein. Aber ich finde es trotzdem nicht richtig.
0: Genau. Es ist, hinterlässt einfach einen ganz bitteren Nachgeschmack. Genau. Das war's halt. Und je mehr man über ihn liest, desto schlimmer wird das Ganze eigentlich. also Ja, ist wirklich so. Ich habe jetzt über die letzten drei Tage immer mehr und mehr erfahren. Und je mehr ich erfahre, desto weniger kann ich diese Entscheidung rational verstehen. Mm. Was heißt rational in jeglicher Hinsicht? Also das ist ja nicht irgendein kleines Komitee oder irgendein kleiner Preis. Das ist halt der Literatur-Nobelpreis. Die ganze Welt schaut dahin. Und das ist das Signal, was sie senden. Oder das ist der, für den Kandidaten, für den sie sich entscheiden, aus dieser ganzen Riege von Autoren, ja. die weltweit existieren. Das ist doch, das ist ein Witz ist das und mehr nicht. Genau, das ist halt
2: auch so ein bisschen das Problem, was ich denn so damit habe, weil der Nobelpreis ja als so irgendwie der angesehenste wissenschaftliche Preis gesehen wird, glaube ich, also so zumindest von der Allgemeinheit. Weil das halt so das, die eine Sache ist, die jeder kennt und wo auch wahrscheinlich das Licht der Öffentlichkeit so am ehesten drauf scheint. Und das ist ja jetzt auch ein Problem in, also was heißt ein Problem, also zum Beispiel der Physiknobelpreis und auch der Medizinnobelpreis in diesem Jahr wo sind auch alle an alte weiße Männer gegangen. Was prinzipiell auch hier wieder, wenn, ne, also sie haben ja Sachen erreicht, damit sie das geschafft haben und das ist ja auch alles gut und sinnvoll. Nichtsdestotrotz ähm, ist das kein besonders diverses Bild. Und äh, auch hier dann wieder, wie man da auf ihn kommt, ausgerechnet von allen Leuten ausgerechnet Hanke auszuzeichnen. Ich verstehe es halt wirklich nicht, weil du musst dich echt nur mal du musst ihn einmal googeln und es reicht quasi, um ihn zu disqualifizieren dafür, weil eben wie du schon sagtest, Michael, halt eine moralische Entscheidung da auch mitschwingt automatisch und nee, in dass den Statuten ja festgelegt ist. Genau. Und dass die einfach übergangen wird, das kann ich absolut nicht nachvollziehen.
1: Ein Teil von mir sagt halt dass wir die Diskussion nur begrenzt führen können. Also wir drei jetzt, weil wir einfach keine Hand gelesen haben, und wenn wir ehrlich sind, das wird doch keiner von uns tun. Das müsste man eigentlich, um ihm gerecht zu werden, schon machen und das auch in die Diskussion einbeziehen. Wir wollten das jetzt nur natürlich heute hier besprechen, weil das einfach die ganze literarische Welt dominiert, die Diskussion, und wir dann selbstverständlich... Ich finde, man muss sich da auch
0: äh, theoretisch, als wir sind ja... Äh, in Anführungsstrichen machen ja journalistische Arbeit, sich da auch irgendwie, finde ich, zu positionieren, mhm. dass so jemand ausgewählt wurde. Natürlich, wie du schon gesagt hast, wir haben keine Ahnung von der Poetik, Handkes, wir haben kein Buch gelesen. Es wäre unfair, zumindest seine Werke in diesem Fall zu diffamieren.
1: Mhm.
0: Aber was wir, was wir auch gemacht haben, ist ganz klar sagen, dass wir die moralische Entscheidung des Nobelpreises einfach nicht nachvollziehen können. Wie, wie das wahrscheinlich bei vielen ist, weil es halt einfach genug Anwärter gegeben hätte, die diese Kontroverse nicht ausgelöst hätten. Und es so einfach nur wirkt, als würde man unbedingt noch mal so diesen alten weißen mann unbedingt noch mal rausholen müssen, so, um noch mal einmal auf den Putz zu hauen.
1: Ja, und das ist ja auch was, was Leute wirklich trifft. Also wir, wir sind bedingt betroffen von dieser Entscheidung. Aber wenn man sich dann mal den Twitter-Account anguckt, zum Beispiel von Sascha Stanicic, und sieht, wie er reagiert. Ein Mann, ja. der seine Heimat verloren hat im Jugoslawienkrieg. Ein Mann, äh, in dessen Heimatstadt Visegrad schreckliche, schreckliche Kriegsverbrechen sich ereignet haben, die dann von Hand ge geleugnet wurden. Ähm, und die dann
0: auch noch in seinen Romanen wirklich explizit erwähnt werden, diese Schauplätze.
1: Das ist, Das ist einfach, ja, da, man, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, was das für ein Schlag ins Gesicht für Millionen Menschen sein muss, die von diesem Krieg betroffen waren. Ähm, und ich finde, das muss man in der Diskussion auch einbeziehen, dass hier Leute wirklich ähm, ja, emotional getroffen werden, die das richtig verletzt und schmerzt, dass das passiert ist. Also, dass jetzt Handke den Nobelpreis bekommen.
0: Vollkommen richtig. Ihr merkt, es gibt doch sehr großen Diskussionsbedarf in der Richtung und es ist halt auch eine Kontroverse, die viele Leute betrifft. Und die auch viele Leute sauer aufgestoßen hat. Und das finde ich auch zu Recht. Äh, man kann sich da jetzt natürlich sein eigenes Bild drüber bilden und kann natürlich auch äh, sagen, man trennt das Werk vom Autor. Den Meinung sind wir ge generell auch. Wir finden es einfach nur in der Hinsicht nicht kein gutes Zeichen und einfach nicht unterstützenswert, dass Peter Antke gewonnen hat. Genau. Mhm.
2: Und äh, wer sich mehr damit beschäftigen will, wie du schon gerade gesagt hast, Maike, der kann sich mal den Twitter-Account von Sascha Stanicic angucken. Der hat ein paar sehr schöne Sachen geteilt, auch andere Artikel und ähm, halt eigene Meinungen. Das ist alles sehr interessant, was er dazu zu sagen hat. Ja. Der kann das, glaube ich, auch
0: ein bisschen besser einschätzen als wir. Mhm. Sehr wahrscheinlich sogar. Mhm. Genau. Ja. Aber wir wollten das natürlich nicht unerwähnt lassen. Wer allerdings vielleicht ein viel besserer Anwärter für diesen oder Gewinner für diesen Preis gewesen wäre, ist unser Favorit, Haruki Murakami den Tim auch letzte Folge schon als seinen Favoriten angepriesen hat Genau. und dessen Werk du auch heute vorstellst. Ja,
2: natürlich habe ich mir so aus Frust denn einfach äh, nochmal einen Murakami geschnappt und ihn durchgelesen. <lacht> und zwar war das Wilde Schafsjagd. Ein, auch hier wieder in vielerlei Hinsicht, sehr interessantes Buch, weil es im Grunde genommen der Startpunkt für Murakamis Karriere war. Aber da komme ich gleich noch zu. Und zwar ist Wilde Schafsjagd der dritte Teil von der sogenannten Trilogie der Ratte. Wir hatten ja schon die beiden Vorgänger, Wenn der Wind singt und Pinball 1973. Und Wilde Schafsjagd ist jetzt auch das dritte Buch quasi, was er geschrieben hat und veröffentlicht hat und das erste, was es international geschafft hat, übersetzt zu werden und veröffentlicht zu werden. Die deutsche Übersetzung stammt von 1991. Es ist neun Jahre später erschienen als die japanische Fassung und wurde übersetzt von Annelie Ortmanns. Ursprünglich im Inselverlag. Mittlerweile natürlich bei Dumont. Und genau, die Trilogie verfolgt ja nicht besonders eine zusammenhängende Handlung oder sowas, sondern hat viel mehr Charaktere, die wieder auftreten. Einem voran halt der namenlose Ich-Erzähler, der Kettenraucher ist und ständig im Bass rumhängt. Wie das so ein Murakami-Protagonist mal tut. Und eben sein Freund Ratte, nachdem diese Trilogie ja auch benannt ist. Die hängen nämlich beide zusammen in Wasser rum und trinken häufig zusammen. Und äh, das Buch setzt ein paar Jahre später an, als noch Pinball. Und zwar spielt der Großteil der Handlung 1978. Und es ist mittlerweile so, dass er sich ja so sein Übersetzungsbüro aufgebaut hat mit einem ehemaligen Kommilitonen und sein ja, Feld erweitert hat auf äh, Werbeanzeigen, Flyer, Prospekte und solche Geschichten, um mehr über die Runden zu kommen. Er kriegt eines Tages einen sehr seltsamen Brief von seinem Freund Ratte. Der ist mittlerweile umgezogen mehrmals, sie haben sich seit Jahren nicht mehr gesehen und er wohnt mittlerweile in Hokkaido und hat ihm ein Bild mitgeschickt von einer Schafsweide. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen seltsam. Er bittet ihr dann noch um ein paar Sachen, zum Beispiel irgendeiner ehemaligen Freundin, mit der eigentlich schon ewig Schluss ist, nochmal was zu sagen. Und irgendwie scheint da mehr dran zu sein. Parallel dazu erfahren wir, dass sich der Protagonist hat scheiden lassen, nachdem er irgendwie nur ein Jahr verheiratet war, mittlerweile wieder allein lebt, mit einem alten Kater, <lacht> natürlich. Und äh, viel Musik hört, viel liest, Jazz und amerikanische Literatur, natürlich. <lacht> Was ist das sonst? Und er lernt ein Mädchen kennen. Und zwar über eine Werbeanzeige, die er nämlich schalten soll, beziehungsweise bearbeiten soll, und zwar ein Ohrenmodell. Sie zeigt ihre Ohren nie, nur eben auf Fotos. Und da kommt halt wieder so eine leicht surreale <lacht> Ebene ins Spiel, wie es auch schon bei den anderen Teilen war. Ich glaube, bei Pinball war das als der Protagonist meinst, auf einmal... wie bei allen Murakami-Büchern. Genau. Aber bei, bei Pinball war es so, dass der Protagonist ja irgendwie auf einmal mit zwei Zwillingen zusammengewohnt hat, die auf einmal an seiner Tür erschienen sind. Und hier ist es eben eine Frau, die magische Ohren hat.
0: Also, ich kenne solche Filme, die so anfangen, aber die sind mhm. aber 18 und auf nur ganz bestimmten Websites eigentlich. Ja, ganz, genau. ganz genau. Ihr machen äh, diese ja. Frau.
2: <lacht> Ey, sorry, das ist voll unrealistisch. Ja, natürlich. Deswegen ist es ja auch so realistisch. <lacht>
0: Ach, Schon
1: jetzt das beste Konversationsstück im Podcast. Das ist unrealistisch. Ja, das ist
2: unrealistisch. Okay. Ja, diese Frau hat magische Ohren. Und das war im ersten Moment auch so: okay, was passiert hier gerade? Denn es entwickelt sich so, dass sie zusammen essen gehen und sie zeigt ihre Ohren nie. Und dann zeigt sie ihn natürlich und alle Leute, auch im Restaurant und die Kellner und die Leute um sie herum, sind hin und weg und gucken ihre Ohren an und irgendwas scheint da zu sein und sie kann das irgendwie auch steuern. So ihre was? Anziehungskraft oder was auch immer das sein soll. und ähm,
0: Sie kann mit ihren Ohren also Leute in Zombies verwandeln, ja?
2: Sie kann mit ihren Ohren Leute betören, ja.
0: <lacht>
2: genau. Geil. Das, das ist, ist mal eine
0: super Heldenfähigkeit.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch weirdly spezifisch, ne? finste <lacht> Ein bisschen. <lacht> <lacht> Jedenfalls endet das Gespräch damit, dass sie den Protagonisten bittet, doch irgendwie ein halbes Jahr oder so mit ihm zusammenzuleben. Of course, wie solche Gespräche halt mal enden. Und es ist dann einfach so: Die leben halt zusammen. Und sie scheint auch irgendwie so leicht helserische Kräfte zu haben. Und weiß zum Beispiel, dass er einen Anruf bekommt und dass es um diese Sache mit dem Schaf gehen wird. Er geht dann an das Telefon ran, sagt, ja, es ist die Sache mit dem Schaf und der andere am Telefon ist komplett perplex, weil woher weiß er, dass es um diese Sache geht? Er hat nämlich einen Anruf bekommen von einem Mann, der den sogenannten Boss stellvertritt. Das ist ein mächtiger Mann. Das ist leicht verschwörungstheoretisch. Also er kontrolliert irgendwie die Politik, die Medien, die Werbung, die Presse, was weiß ich alles. Und ähm, heuert eben den Protagonisten an. Wegen dieses Schafbildes, was er ja von Ratte bekommen hat. Und von da an entwickelt sich dann so eine Detektivgeschichte, von der man beim besten Willen nicht weiß, was als nächstes passiert. Weil es halt einfach alles so absurd ist, weil es nämlich um diese Schafsherde geht. Er sucht nämlich ein ganz bestimmtes Schaf und zwar schon seit Jahrzehnten. Irgendwie ist wie besessen davon. Er liegt allerdings mittlerweile irgendwie im Koma, der Boss, und deswegen versucht jetzt sein Angestellter es irgendwie herauszufinden, was es mit der Sache überhaupt auf sich hat. Und ähm, genau, das ist so grob die Handlung, wenn man die so zusammenfassen kann. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, weil das Buch wirklich sehr absurd und surreal ist, wie eben schon gesagt. Und ich kann wirklich verstehen, warum das für viele Leute und auch für Murakami selber praktisch als sein Start in die Literatur angesehen wird. Weil es ja vollendet quasi das, was die ersten beiden Teile schon angedeutet haben. Und zwar entwickelt sich hier dieser einmalige Murakami-Stil, der aus diesen leichten Dialogen, aus ja eingebundener Literatur, Musik, alles, was Murakami halt so großartig macht, das hat hier quasi so seinen Anfang genommen in der Form, wie man es auch heute noch kennt. Und was es im Vergleich zu den anderen beiden Teilen nämlich auch hat, ist eine Handlung, die mir denn doch bei den ersten Teilen zumindest ein bisschen gefehlt hat und hier dann aber doch so gut eingewoben wird, weil eben dieser B-Plot damit, dass er irgendwelche Sachen für Ratte machen muss, aber auch die Sachen, die er für diesen Boss machen muss, doch sehr gut ineinander kommen und das Ganze erzählerisch halt sehr angenehm gelöst wird und sich halt super lesen lässt und ähm, ja, das quasi so wirklich wie der Anfang gesehen werden kann. Eines der wahrscheinlich größten Schriftsteller, die wir in der Gegenwart haben. Und ich kann das Buch wirklich nur empfehlen, vor allem, wenn man vielleicht noch nicht so viel Murakami gelesen hat. Das ist wahrscheinlich der beste Einstieg, weil es eben dann doch mehr Handlung hat als die ersten beiden Teile und es kann halt auch unabhängig davon betrachtet werden. Also im Grunde genommen von dieser Trilogie kann man jedes Buch unabhängig lesen und es würde einem eigentlich eher wenig verloren gehen. Und ich fand das teilweise auch so absurd, was für Meta-Kommentare das Buch gemacht hat. Also, wo teilweise so Charaktere erwähnen, so ja, das macht aber gerade gar keinen Sinn, was hier passiert, und ähm, was ist das denn jetzt für eine alberne Erklärung in solche Geschichten? Dass es quasi so in Dialogen eingebaut wird, was dann aber ja auch für den Leser so ist. Und ähm, das war irgendwie ein bisschen überraschend, weil ich mit so viel Metakram bei Murakami äh, habe ich nicht erwartet. Aber ich, ich finde, er schafft es dann doch, diese ganze surreale, die ganzen surrealen Begebenheiten mit dieser Detektivgeschichte und dieser Leichtigkeit und auch dem Witz als halt so einem sehr interessanten und angenehm zu lesenden Gesamtwerk zusammenzufädeln. Und das Buch ist halt auch nicht sehr dick. Es hat äh, 300 Seiten in der gebundenen Fassung. Ist mittlerweile auch halt neu erschienen bei Dumont mit diesen schönen neuen Covern, wo jetzt ja auch die ganzen anderen äh, von ihm neu erschienen sind und äh, kann das echt nur sehr empfehlen. Das gebundene Buch kostet 24 Euro, das Taschenbuch kostet 10 Euro, bei DPD erschienen. Und auch das Hörbuch kann ich sehr empfehlen, denn es wird von David Nathan gelesen. Und alles, was von David Nathan gelesen wird, ist ja prinzipiell erstmal großartig. Auch wenn man sich umgewöhnen muss, wenn man viel Stephen King gehört hat.
0: <lacht>
2: weil das am Anfang sehr irritierend sein kann.
0: <lacht> muss man kurz so, ah, ja, genau. doch nicht gruselig.
1: <lacht> Tim, ich könnte dir ja stundenlang zuhören, wenn du über Murakami sprichst, weil man, <lacht> weil man merkt, wie sehr du den liebst. Also wir alle hier, glaube ich, lieben Murakami, aber du bist hier der Murakami-Experte und liebst sie mit Abstand am meisten. Ich finde ja immer, dass ähm, das Besondere an Murakami wahnsinnig schwer zu fassen ist. Wie würdest du denn jemanden, der noch ja. nie Murakami gelesen hat, wie würdest du den dann überzeugen, ähm, zu Murakami zu greifen?
2: Das ist eine wirklich richtige, schw äh, richtig schwere Frage, vor allem zu welchem Buch man dann am ehesten greift. Also ich finde es halt schwierig, weil sowas wie Kafka am Strand beispielsweise, glaube ich, sehr überwältigend sein kann. Mhm. Für jemanden, der noch gar keinen Kontakt zu ihm gehabt hat. Ich glaube, wie gesagt, also wilde Schafsjagd halte ich für einen tatsächlich ziemlich guten Einstieg. Weil man schon diese, also diese weirden Sachen vorgelegt bekommt, wie das ganze Ohrending, was halt so <lacht> absurd ist und ich, keine Ahnung, was da abgeht, aber man hat es halt so geschluckt. Und wenn man es schon gewohnt ist, dann denkt man sich, okay, Murakami, mach halt. Wenn man Murakami noch nicht gelesen hat, dann ist das vielleicht interessant, sich damit erstmal zu beschäftigen. Vor allem, weil die Handlung da eben noch mehr trägt. Und es ist wirklich schwer, wirklich festzumachen, was denn nun den Reiz von ihm ausmacht. Ich finde, es ist ein unglaublich guter Schreibstil. Also es lässt sich halt alles so leicht lesen. Es ist dabei aber trotzdem auch sehr poetisch und hat sehr schöne Dialoge. Und wirkt... Irgendwie nie überflüssig. Also keine Beschreibung, es sind immer passende Vergleiche oder Metaphern und es ist ja schwer zu sagen, was ihn denn äh, wirklich letztendlich so lesenswert macht, für mich zumindest. Aber man kann das auf jeden ist Fall. Eine sehr lyrische viel
0: Luzidität, die er mitbringt, ne? so eine lyrische Traumhaftigkeit. Genau. Ja, so eine ätherische. Was Reales nimmt. Eine ätherische also Und sich dann und das ab, dann abdriftet im Endeffekt ja erst. Ja, genau. Er fängt ja meistens immer realistisch an. Und auch teilweise irgendwelchen Problemen, auch teilweise existierenden Problemen. Und driftet dann irgendwie in dieses märchenhafte Fantasy-Reiche ab. Genau. Aber meistens auch mit, mit einem Grund. Oder zumindest einer bestimmten auszulegenden Metaphorik. Ja, genau.
1: Ich finde es auch immer interessant, dass viele Charaktere bei Murakami zwar in der Welt sind und was erleben, aber man hat immer das Gefühl, dass sie gleichzeitig sich selbst als außerhalb der Welt stehen wahrnehmen. Als ob sie sich selbst von außen sehen. Das finde ich ganz interessant. Also man könnte es nicht Entfremdung nennen, das wäre total übertrieben. Mhm. Aber äh, ja, dieser, dieser Blickwinkel, ähm, dass, sie, dass sie das Gefühl haben, in einem Szenario mitzuspielen, ähm, das finde ich immer ganz interessant, diese zweite Ebene.
2: Ja, genau. Wir haben ja auch ein wunderschönes Murakami-Bingo von der New York Times ausfindig gemacht. Und es trifft erstaunlich viel Davon zu auf wilde Schafsjagd. Es mhm. hängt schon an mit Mysterious Woman, natürlich. dass ist ja gleich in das nächste übergeht den Ohrenfetisch. <lacht> ähm, so quasi die Personalunion davon ist. Unexpected Phone Call, Cats, Old Jazz Records. Ist, also, okay, das ist ein bisschen unfair, weil es auch auf jeden Murakami zuschrift quasi. <lacht> Aber es, es ist schon erstaunlich, wie hoch die Trefferquote von diesem Bingo ist. Ähm, <lacht> <lacht>
1: es lohnt sich wirklich, das zu googeln. das exigent. ist unfassbar lustig, das Murakami-Bingo.
2: Ja wirklich also wenn man mal so zwei drei Bücher von ihm gelesen hat dann
0: äh, ja es ist ja auch was was Murakami ausmacht dieses immer wieder über immer wiederkehrende Bilder mit denen er arbeitet mhm. finde ich
2: auch ganz spannend sowas also dass ihn anscheinend das irgendwie nicht loslässt oder es, also es muss ja auch irgendwie einen Grund geben warum er irgendwie immer alleinstehende Männer nimmt die dann halt irgendwie, irgendwie Jazz Bass gehören oder ähm, die ja vor allem auch immer in städtischen Gebieten leben und also es hat ja schon immer so ein, eine wiederkehrende Motive. Finde ich ganz spannend und ähm, kann da irgendwie auch andererseits nicht genug von bekommen.
1: Wir auch nicht, oder Robin?
0: nee kann ich äh, so unterschreiben. Ja, genau. große
2: Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ja, Murakami generell und das Buch auch? Ja, <lacht> ja beides.
2: Super. Und es hat nicht viele weirde Sexszenen.
1: Das ja schon das ist das jetzt gut oder schlecht?
0: Kommt drauf an, worauf man steht bei Murakami-Büchern, ist jetzt die Frage. Das ist wahr?
2: Ich finde es prinzipiell erstmal gut.
1: <lacht>
0: Wenn dir die Schamesröte beim Lesen so ins Gesicht steigt. Genau.
1: Ich lese ja gern Wellback, von daher Murakami kann mir da gar nichts anhaben.
0: <lacht> ja, okay. Ja, gut. <lacht> so, kommen wir zum nächsten Autor, der ist mehr verdient hätte, den Nobelpreis zu gewinnen, als Handke. Und zwar zu dem Werk, was du vorstellen willst, Michael.
1: Ja, und zwar, ähm, ich lese ja wahnsinnig gerne amerikanische Literatur, ist ja kein Geheimnis. Ähm, und einer der allergrößten Autoren, den die USA, die nun wahrlich nicht arm ist an großen Autoren, jemals hervorgebracht hat, ist Cormac McCarthy. Der, uh,
0: das war jetzt aber auch schon mal eine Aussage. Es ist so.
1: Es ist, Cormac McCarthy kann man nicht genug loben und seine Bedeutung für die amerikanische Literatur nicht übertreiben, weil dieser Mann einfach eine lebende Legende ist. Comic McCarthy hat das Genre des Southern Gothic geprägt wie kein zweiter. Er schreibt Western, die immer gleichzeitig Anti-Western sind, die Kommentare sind auf die Entstehung und auf die Gesellschaft Amerikas, aber auch immer auf die menschliche Natur. Ich bin wahnsinnig fasziniert von seinen Themen, von seinen Geschichten, von seiner Sprache. Ich sage von vornherein, das größte Werk, das er geschrieben hat, das ist wahrscheinlich auch in der Literaturkritik recht unumstritten, dass dem so ist, Blood Meridian, heißt auf Deutsch Die Abendröte im Westen, das ist im Englischen nur der Untertitel, da heißt es wie gesagt Blutmeridian und ähm, wir reden aber heute nicht über Blood Meridian, das ihr auf jeden Fall auch irgendwann mal kaufen und lesen müsst, ganz einfach weil es ein sehr komplexes Werk ist, ich würde niemandem empfehlen, damit anzufangen ich habe drei Versuche gebraucht, bis ich durchgekommen bin, Das ist ein sehr blutiges Buch über die Indianerkriege ähm, dem nicht ganz leicht beizukommen ist wo es sich aber lohnt, sich rein zu verbeißen
0: und das soll bei dir schon was heißen
1: naja, wenn du wüsstest, wie vielen Bücher ich schon <lacht> gescheitert bin ähm, aber nett, dass du das sagst
0: Jetzt kommen die Darken Secrets hier
1: raus. <lacht> Wir reden heute über ein sehr viel zugänglicheres Werk und zwar Kein Land für alte Männer. Äh, ein Buch, das auch verfilmt worden ist von den Coen-Brüdern unter dem Titel No Country for Old Men. Äh, das habt ihr
2: bestimmt. Da bin ich jetzt einmal gespannt. Ich habe halt nur den Film gesehen. Ich auch.
1: Um es gleich vorweg zu sagen, die sind sich inhaltlich nah. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Conan-Brüder die Geschichte groß verfremdet hätten. Kann man nicht sagen. Die haben die mit filmischen Mitteln umgesetzt. Wir können ja nachher ein bisschen über die Filme reden. Das würde mir auch Spaß machen. Mhm. Aber vielleicht ganz kurz erstmal zum Buch. No Country for Old Men, also kein Land für alte Männer. Das ist ein Western, aber auch ein Anti-Western. Das heißt, dass das Buch die Erwartungen, die man an einen Western hat, in keinster Weise erfüllt. Also da geht es nicht gut gegen Böse und da kommt auch nicht der Sheriff, der das Gesetz durchsetzt und am Ende haben die Guten gewonnen und die Schlechten kommen ins Gefängnis. Das passiert hier nicht, denn bei Comic McCarthy gibt es keine Gerechtigkeit. Dieses Buch spielt im Jahr 1980 und zwar an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, am Anfang auf der amerikanischen Seite und unser Protagonist, Duellen Moss, ist ein armer Vietnam-Veteran, der mit seiner jungen Frau in einem Trailer wohnt und einmal ist auf Antilopenjagd und kommt zufällig an den Schauplatz eines Drogendeals, der schiefgegangen ist. Da stehen also jede Menge Autos, da liegen jede Menge Leichen. Nur ein Überlebender ist noch da und er findet den Koffer mit dem Drogengeld, nimmt den und verschwindet. Nachts wacht er auf, denkt an den Mann, den er zurückgelassen hat, sterbend, kann das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren und fährt zurück. Dort warten aber schon die Kriminellen auf ihn, die natürlich ihr Drogengeld zurückhaben wollen. Und so beginnt dann ein Katz-und-Maus-Spiel, dem Llewellyn Moss vor allem von einem psychopathischen äh, Auftragsmörder gejagt wird. Und das ist äh, der berühmte Anton Chigurh, der eine sehr, sehr, sehr interessante, böse Figur ist. Äh, auch beteiligt an dieser Jagd ist äh, der Sheriff. Ort ist es Ed Tom Bell und der versucht einfach den ganzen Wahnsinn, der sich da abspielt im Rahmen dieser Drogenkriege, versucht er zu beenden und äh, versucht auch Llewellyn Moss zu retten, versucht ähm, Anton Chigur zu stoppen. Das ist so das Szenario, mit dem wir es hier zu tun haben. Aber wie gesagt, das Interessante ist äh, vor allem, dass all die Figuren den Standards im Western nicht entsprechen. Also wir haben jetzt schon gehört, Llewellyn Moss Klar stiehlt der Geld, aber er ist auch ein armer Veteran. Er hat auch nicht viel Geld, er braucht es dringend. Und das läuft auch alles richtig gut. Es fängt erst an schief zu gehen, als sich sein Gem Gewissen meldet und er den Kriminellen retten will. Erst dann geht es für ihn schief und er kommt in dieses Katze- maus -Spiralen. Anton Chigur bringt jeden um, der ihm im Weg steht, eiskalt. Und zwar ähm, mit diesen Luftdruckpistolen, mit denen im Schlachthaus Rinder getötet werden.
0: Das kennt man, glaube ich, auch aus dem Film oder selbst aus dem Trailer. Also ich glaube, das wird mhm. eben irgendwie ein Bild im Kopf sein. Denke ich auch. Das ist auch
1: Javier Bardem im Film unfassbar gut besetzt ähm, als Chigur. Und äh, dieser, dieser Typ, der schmeißt auch gerne mal eine Münze, um zu entscheiden, ob jemand sterben muss oder leben darf. Er vergleicht sich selbst im Buch mit Gott. Also er ist ein, ein Killer, der sich an seine eigenen Regeln, die er sich auferlegt hat, hält und an Entscheidungen, die er getroffen hat, immer festhält. Also er hat seine eigene verdrehte Moral, die aber komplett amoralisch ist. Er ist konsequent, wohl der konsequenteste Charakter im gesamten Buch, weil er völlig vorhersehbar handelt nach seinen eigenen Vorstellungen. Und das macht ihn eigentlich so bedrohlich und so gruselig. Und Sheriff Bell selbst, der Titel sagt es schon, es ist ein, ein alternder Sheriff, aber man könnte jetzt nicht sagen, dass es hier nur darum geht, dass ein alter Mann die Welt nicht mehr versteht. Das wäre für Cormac McCarthy natürlich viel zu billig als Motiv. Ähm, er wird natürlich Tiguer entgegengestellt. Nur am Anfang denkt man, dass er für die alten Werte steht, weil bald stellt sich heraus, er hat ein Geheimnis, das mit seiner Zeit im Zweiten Weltkrieg zusammenhängt. Ähm, es ist also sehr, sehr viel komplexer, als hier zu denken, dass es um ein Spiel ähm, gut gegen böse geht. Äh, dieses ganze Szenario mit den verschiedenen Ebenen, dieses äh, dunkle das sind typische McCarthy-Themen, äh, wo der Western ja, zur Gesellschaftskritik auch eingesetzt wird, um ein Gesellschaftspanorama zu entwerfen. Und McCarthy, bei ihm ist, geht es halt nicht um Erlösung oder darum, dass der Mensch doch eigentlich gut ist. Und vor allem in diesem Buch steht auch sehr stark im Vordergrund, dass Entscheidungen, die ein Mensch einmal getroffen hat, nicht mehr zurückgenommen werden können. Also dass man eben nicht morgens aufwacht und kann sein Leben neu leben. Oder es ist ein neuer Tag und man hat eine neue Chance. Alle Entscheidungen, die man in seinem Leben getroffen hat, kumulieren immer zu dem Zeitpunkt, an dem man gerade ist. Und auch darum geht es in diesem Buch. Und Das ist ein sehr, sehr häufiges Thema bei McCarthy. Ähm, der Titel bezieht sich auf ein Gedicht von William Butler Yeats, das nur als Hintergrundinfo, das werde ich jetzt nicht hier zitieren, ähm, vielleicht, noch kurz, vielleicht noch kurz zur Sprache. Comic McCarthy ist ein Autor, der häufig mit sehr kurzen Sätzen arbeitet, mit einer slangartigen Sprache arbeitet. Also wenn ihr das auf Englisch lesen könnt, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, die Originalsprache zu lesen. Übersetzung ist aber auch sehr gut und beschreibt halt wunderschön den amerikanischen Westen, die Landschaft im amerikanischen Westen, stellt ihr aber häufig der menschlichen Grausamkeit und auch der Gnadenlosigkeit des Schicksals entgegen. Und auch das Besteht natürlich im Gegensatz zu den klassischen Geschichten vom amerikanischen Westen, wo es um den Aufbruch geht, wo es darum geht, ähm, das Land zu bestellen, Städte zu bauen. Bei ihm geht es meistens darum, wie grausam Menschen sein können und wozu Menschen imstande sind. Also er, Das ist keine Motivationsliteratur. <lacht> ähm, ja. Aber es ist, es ist wunderschön, es ist hochliterarisch. Äh, ich kann das nur empfehlen. Lest das und dann lest die, die Border Trilogy und dann lest Blood Meridian und lest einfach alles vom Comic Maker.
0: Okay, <lacht> absolute Empfehlung einfach.
1: Aber wie fandet ihr denn den Film?
0: Ja, sehr gut. Also mir hat er gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, Tim. Ähm ja, ich fand ihn auch
2: ganz hervorragend. Ich finde, das ist filmisch vielleicht sogar einer der besten von den Kronbrüdern, weil da eben sehr wenig mit Dialog gelöst wird, aber sehr viel über Bildsprache. Und die halt grandios ist in dem Film. Alleine die allererste Szene, wo er das Geld findet, ist halt Ich weiß nicht, die hm. ist halt so ikonisch und haut halt so rein. Ich fand auch
0: das erste Mal, als der Auftragskiller kommt und jemanden umbringt ja. mit dieser Methodik. Das genau. war unglaublich krass gefilmt durch das Schlüsselloch. Und man hat wirklich diese ja, perfide Art von ihm auch, diese Kälte äh, kam gut rüber. Ja, genau.
2: Wie er einfach die ganze Zeit nur irgendwie durch die Straßen geht. Und das reicht schon, um irgendwie Angst zu bekommen alleine dadurch, wie er guckt und ähm, dass man weiß, was der für ein Typ ist.
0: Und was er für einen Auftrag hat.
1: Und das finde ich super spannend, weil die kornbrüder was machen, was häufig bei Literaturverfilmungen schief geht, weil häufig versuchen die ja äh, die, die Regisseure dann das Buch einfach nachzuerzählen, aber die setzen wirklich die filmische Ebene ein, weil das Buch ist dann am stärksten, wenn die Dialoge kommen. Die Dialoge in dem Buch sind eigentlich stark. Wenn, wenn dann auf äh, auf diese Tramperin getroffen wird oder wenn sich äh, der Sheriff mit seiner Frau unterhält und äh, Dialoge zwischen Luellen und äh, Carla Jean. Das sind die aller, aller stärksten Stellen im Buch, aber ich will euch recht geben. Äh, der Film, der, dessen stärkste Stellen ist wirklich die Bildsprache oder allein wie dort Anton Chigurh immer seine, der trägt ja diese wahnsinnig teuren Schlangenleder Cowboy-Stiefel und immer wenn er einen umbringt, hebt er die Hobel hat Angst, dass er Blut an die Stiefel kriegt. Diese kleinen Sachen, ja. das ist brillant gelöst.
2: Genau, der lief in Leipzig witzigerweise auch vor kurzem im Kino, im Passagekino, da gibt es immer eine Reihe Psychoanalyse trifft Film, die mal alle paar Monate ist, also das ist mittlerweile relativ unregelmäßig leider, aber die haben dann No Country for Old Man und Big Lebowski gezeigt oh. und äh, da gab es dann halt danach einen kleinen Vortrag von einem Psychoanalytiker und ich war leider nicht da, ich hätte es so gerne für, für No Country for Old Man gesehen, weil ich glaube da richtig viel Potenzial drin steckt, ähm, die Charaktere dahingehend zu analysieren.
1: Denke ich auch, weil diese Charaktere halt alle so dreidimensional sind. Das ist ja häufig das Problem ja. im, im Western oder allgemein in Genre-Literatur, dass da Charaktere losgeschickt werden, um ihre genregemäße Erfüllung zu finden. Aber das ist hier eben nicht so. Die sind alle äh, ganz komplex aufgebaut. Und dass äh, McCarthy halt wirklich auch dahin geht, wo es wehtut, nämlich auch zu zeigen dass sowas wie Sinnlosigkeit existiert. Also die Geschichte überrascht einen ja, im, Buch, äh, im Film ist es ja genauso, die überrascht einen ja schon allein deswegen, weil man nicht den Eindruck hat, dass die Geschichte auf einen Punkt hin komponiert ist, sondern dass häufig die Sinnlosigkeit und der Zufall selbst das Thema sind.
2: Ja, genau. Ja, sehr interessant. Ich glaube, das werde ich mir auch nochmal gönnen. Das klingt halt richtig gut.
1: Also es hätten dringend, letztes Mal habe ich ja schon geweint, dass Philip Roth ihn nicht gekriegt hat, den Nobelpreis, den will ich hier sicher auch in irgendeiner Folge noch über den grünen Klee loben, aber Comic McCarthy hätte es zweifelsohne auch verdient.
0: Klingt gut. Sollte man sich mal zur Genüge führen, meinst du? Für wie viel Euro kann man das denn tun?
1: Das kann man für zwölf kleine Euro beim Rowold Verlag erwerben und zwar in der Übersetzung von Nikolaus Stingen.
2: Ich finde die Cover auch irgendwie ziemlich cool gestaltet.
1: Ja, das Cover sieht cool aus. Und ähm, da kann man sich auch gleich alle comic McCarthy's kaufen, weil die haben alle ähnliche Cover, das sieht dann ganz schön aus im Schrank.
0: Ja, genau. <lacht> Hört sich doch super an. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Werk dieser Folge. Und zwar meinem, was von einem unserer absoluten Favoriten geschrieben wurde, was wir, glaube ich, nicht verheimlichen können oder brauchen. Mm -mm. Und zwar Heinz Strunk mit seinem neuesten Werk Nachnotat zu Bett Untertitel Heinz Strungs Intimschatulle. Mhm. Was schon sehr viel verrät, finde ich. Es sind kleine Artikel, die er für die Titanic geschrieben hat, eine Kolumne, die er über zwölf Monate geführt hat, und in dem er öffentlich Tagebuch geführt hat. Und diese sind jetzt vereint in diesem Buch und sind, wie das gerade schon gesagt hat, ja, Heinz Strunks. Intime Gedanken, Vorgänge, Erklärungen, Anekdoten und alles, was sonst noch mit Strung zu tun hat oder was man sich dafür interessieren könnte. Angefangen fängt es halt wirklich beim ersten. man weiß jetzt nicht ungefähr welches Jahr, aber es wird wahrscheinlich <lacht> eines der letzten gewesen sein. Und stets dabei halt sein morgendlicher Zweifel mit seiner Arbeit, er schreibt nämlich momentan an, oder zumindest beim Schreiben dieses öffentlichen Tagebuchs, an einem Kurzgeschichtenwerk. Was könnte das wohl sein? <lacht> nee, es ist nicht das Teemännchen, <lacht> denn er erwähnt mehrfach das Teemännchen und es ist nicht das Teemännchen. <lacht> und einem Roman, der noch keinen Titel besitzt. Und er hat sich so ein Pensum vorgelegt, wie man das dann halt so versucht als freischaffender Autor von so sechs Stunden am Tag, was er eigentlich generell nie einhält. <lacht> Aber er versucht's und man merkt halt morgens vor allem auch so diesen Struggle mit seinem Werk. Also manchmal kommen die Worte, manchmal nicht. Und immer wenn er es nicht schafft, heißt es dann auch Apfelmülltonne. Und wie das und gibt sehr, sehr viele Anekdoten, es gibt auch immer wieder schlechte Witze, die er sich ausdenkt. Dann heißt es, haha, ein Euro-Gag und <lacht> immer viele wieder sehr viele wiederkehrende Bilder, in denen er sich anscheinend, zumindest teilweise, so wie ich das gelesen habe, über die Tagebücher von anderen Autoren lustig macht, aber ich habe die Anekdoten halt oft nicht verstanden, muss ich zugeben. Also meinst du, worauf die abzielen, oder? Wo sie herstammen vor allem auch. okay oder auf was sie Bezug nehmen natürlich auch ja, wiederum. Ne? Also, das wird dann ja vermutlich Kreislauf. eher
2: sowas äh, Aktuelleres sein, was dann gerade zu der Zeit abging. Weil er hat das ja schon über einige Zeit geschrieben für die Titanic.
0: Ja, also ich glaube, mit diesen Tagebuch-Parodien äh, geht es halt dann wirklich, also er spricht da teilweise über Brecht und wurde leer und so. Also, es gibt wirklich äh, ah, sowas, sowas, viele Anekdoten okay. aus so großen literarischen Tagebüchern, worüber sich dann parodisch lustig gemacht wird, in strunkischer Manier.
1: Ich glaube, der parodiert auch ähm, teilweise die Tagesbücher hm. von Thomas Mann, weil er doch immer aufgeschrieben, was er gegessen hat und so. Genau. Das macht er genau, auch. Genau, hat auch so krass
2: äh, alles aufgeschrieben, was er an Tag gemacht hat und so. Und genau. hat der so einen extrem strengen Zeitplan eingehalten.
0: Theoretisch, ja, müssen wir dann schon mal sagen. Genau. Also dieser Zeitplan wird am Anfang so als sein heiliger Gral eingeführt, wird aber eigentlich nie so wirklich durchgehalten. Aus diversen Gründen immer bedingt auch, das wird wahrscheinlich auch eine Anekdote sein, durch so einen körperlichen Verfall, den das Alter halt mit sich bringt. Also jedes Zipperlein, wo er morgens aufsteht und dann tropft ihm das Ohr und dann hat er Klingeln und dann tut ihm das Bein weh. Und es ist ein eine sporadische Zusammenstellung jeglicher männlicher ältlicher Krankheiten, die man sich so aussehen kann. Und ein Strunk hat anscheinend alle. Und das zieht sich halt so über den Tag und nachdem er sich dann mit seinem Werk die Haare gerauft hat oder halt auch nicht, ab für Mülleimer Stichwort, macht er, geht er dann seinen Nachmittagsaktivitäten nach, die meistens damit zu tun haben, dass er in einem Café sitzt, Café To Talk heißt es, to mit To als zwei geschrieben. Oh, Gott, Leute, die sowas machen. Ne? <lacht> ähm, <lacht> und dieses ja, Paradebeispiel an Café, das ist obwohl es to talk heißt, sitzen die Leute eigentlich da nur, um zu lesen und ihre Ruhe zu haben. Und das ist so sein Place to be, sein Hotspot, wo er den ganzen Tag rumhängt und liest und sich T mit H geschrieben <lacht> zuführt. <lacht> Zudem trifft er sich mit seinen sehr spleenigen Freunden, die er schon alle ein bisschen länger kennt. Den einen kennt er schon zum Beispiel ewig, den sieht er seit Ewigkeiten. Obwohl die sich schon seit Jahren kennen, sieht er den immer noch und er stellt ihm immer irgendwelche superlativen Fragen irgendwie würdest du oder würden sie für eine Million Euro sich die Augenlider dauerhaft entfernen lassen und das die ganze Zeit und das muss der Strunk dann ernsthaft beantworten also es bekommt alles so einen sehr surrealen und gleichzeitig irgendwie leider doch sehr treffend ehrlichen Charakter So diese ganzen Leute und diese ganzen Begebenheiten die er, die er schildert auch als er im Urlaub ist und dann schildert wie die etwas beleibteren Deutschen ihre Bierbauchkugel vor sich hertragen, schamlos und damit anscheinend ein Wettbewerb entbrochen ist. <lacht> ich hab mich weggehauen. <lacht> es sind halt so diese kleinen, ehrlichen, aber irgendwie auch bittere Nuancen des Lebens, die der Strunk ja einzufangen vermag. Das kann er in seinen, sagen wir es mal, etwas belletristischen Romanen auch. Und das führt sich hier weiter, indem er das halt in dieser Tagebuchform weiterführt. Und seinen Tagesablauf schildert, der halt, wie gesagt, tagsüber mehr mit dem Struggle seines Werkes zu tun hat oder auch mit dem Ich-mache-nichts-und-muss-deswegen-mich-schlecht-fühlen. Ich, ich glaube, wir kennen genau. das alle. Und, und dem abendlichen, alkoholgeschwängerten Gedanken und erprobten Suchverläufen, die er sich da einholt. Und so fühlt sich das über das Jahr weiter. Es hat, ich muss gestehen, jetzt nicht wirklich narrative Spannungsbögen. Nee. <lacht> Aber das brauchst auch gar nicht. Es ist halt ein bisschen Strung für Profis, nenne ich es mal. Das ist halt eher was, was man dann liest, wenn man gerne Sachbücher liest oder sowieso Texte in dieser Art oder wenn man halt schon Strung-Fan ist. Weil ich glaube, zum Einstieg würde ich das nicht jemandem empfehlen. Wir würden mir wahrscheinlich das Buch an den Kopf werfen und sagen, Junge, was ist das denn? <lacht> Wenn man diese Eigen, Eigenart des strunkischen Humor, also um vier Ecken denken, komplett mm. fünfte Ebene des Ironieleers, wenn man das verstanden hat, dann kann man auch so dieses Nachnotat zu Bett unglaublich genießen, denn es ist halt ein Heinz-Strunk-Buch. So. Und wenn man da erstmal angefixt ist, dann freut man sich über alles, was da aus dieser Feder stand.
1: Das ist für den Heinz-Strunk-
0: Richtig. Sehr schön formuliert. <lacht> Genauso. Und man bekommt halt so ein bisschen Einblick auch natürlich in seine Gedanken, so dieses altertümliche Spießbürgertum, weil der Heinz, obwohl man ja von seiner Literatur vielleicht eher denken würde, dass er so ein jung gebliebener Millennial ist, so...
1: <lacht> oh mein Schuss, Gott. Ich bin wenn er das hört. Yeah. <lacht> das war meine Absicht, mein Spaß. <lacht> Oh, ist 100. er in
0: wahrer, in wahrheit halt eigentlich schon so die Impression eines sehr spießigen, weißen Mannes? Und das ist irgendwie sehr lustig, weil es mit auch mit irgendeiner Art Selbstkritik auch immer so ironisch abgebildet ist. Also, man nimmt, man nimmt es wohl ernst, was er sagt, aber man nimmt nicht so wirklich seine Aussagen ernst, was er über sich oder die Welt so von sich lässt, weil das halt einfach diese persönlichen. Ja, vielleicht auch leicht aus der Neurose geborenen Gedanken sind oder aus mm. irgendeiner Alltagssituation, die dich vielleicht auch einfach gerade genervt hat, heraus, dass man halt einfach manchmal nicht so politisch korrekt bleibt.
1: Ich glaube auch 75 Prozent, also wir spekulieren hier natürlich, weil keiner von uns kennt leider den Herrn Schwung, ähm, 75 stimmt. Prozent davon scheinen mir komplett frei erfunden, aber ist so lustig. Ja, auf jeden Fall. Es ist so unfassbar. Aber genau da, da,
0: dadurch ist es halt, man versteht ganz oft die Anspielung gar nicht, aber es ist, macht nichts, es ist trotzdem witzig zu lesen, weil es halt einfach dieses, ja, völlig abgedrehte Spießbürgertum ist, das da porträtiert wird.
1: Also ich muss euch ein Geständnis machen, ich liebe Halsstrunk, er ist einfach der Größte, er ist so, ich würde alles, also wenn er das Telefonbuch neu schreiben würde, ich würde es lesen, am besten ich würde mir das Hörbuch dazu anhören, es ist einfach, ja, genau. Also ich hab,
0: Wie Clemens <lacht>
1: genau. Es ist einfach, ähm, Heinz Struck ist einfach so ein Original und seine ganzen, wie du es gerade beschrieben hast, Robin, seine ganzen weirden Gedanken und wilden Witze und abseitigen Beobachtungen. Und da ist ja auch immer, wie du auch schon gesagt hast, da ist ja auch immer irgendwo ein Kern Ernsthaftigkeit, der den Witz aber umso besser macht. Großartig. Genau.
0: Auch diese Schlagzeilen, die er immer vorliest und auch die... Diese Sprüche, die sein, die, die, die der Wirt raushaut, wo er immer ist, ich habe mich manchmal weggehauen. Das war wirklich. Das ist so unfreiwillig, realistisch, komisch. Und genau das macht halt seine Bücher aus. Um mal so zum Ende zu kommen oder mal so was Abschließendes zu sagen. Ein Strunk lesen ist wie bei der guten Pommesbude um die Ecke essen. Bisschen fettig, bisschen eklig, aber genau das, was du brauchst.
1: Und das kann der Herr Strunk sich auf sein nächstes Buch hinten drauf
0: lassen. Genau dafür war es gedacht.
1: Okay. Aber ähm, ich möchte äh, euch nicht vorenthalten, dass ihr euch jetzt Hans Strunk auch als Kalender an die Wand hängen könnt. Äh, Herzliche ja. Ja, herzlich ja. Grüße an unsere Goodreads-Freundin Sadie, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass es nun einen Kalender gibt mit Hans Strunk. Das heißt, Fantasy Sporty Plus, erotisch durchs Jahr 2020 mit Heinz Schrock. <lacht>
0: Und genauso unerotisch wie dieser Titel klingt, ist der Kalender aus. <lacht> <lacht> genau, das ist das Gute daran.
1: Also auch hier ist Google, euer Freund. Schaut euch das an. Fantastisch. Sollte in jeder Küche Hängen, dieser Kalender, damit man morgens beim Kaffee trinken schon den erotischen Heilsstrof posieren sehen kann.
0: In jeder guten Bibliothek sollte so einer hängen. <lacht> Falls wir bei <lacht> euch zu Hause vorbeikommen, der hat den da nicht hängen, direkt unten durch. <lacht> genau. <lacht> nee, aber das Buch macht durchaus wirklich viel Spaß zu lesen. Es ist so ein bisschen so eine Sketch-Aneinanderregung. Man weiß natürlich nicht so ganz, was, wie du schon gesagt hast, was jetzt echt oder was nicht echt ist, wenn die Hälfte davon ist auf jeden Fall erstunken und erlogen, aber genau das ist ja das Lustige daran, und ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen was für Strunk-Profis. Wenn ihr Einsteiger seid, würde ich vielleicht erstmal so der goldene Handschuh oder das Teemännchen empfehlen. Falls ihr danach abgeschreckt seid, lieber Finger von lassen. Aber falls ihr den Strung schon kennt oder in der Art, wie Strungs, äh, Bücher sind, dann kann ich das nur vollends empfehlen. Das Ganze könnt ihr für 20 Euro als Hardcover erwerben oder für 15 Euro als E-Book und zusätzlich gibt's auf Spotify das Hörbuch und da selbst wenn ihr kein Premium-Abo habt könnt ihr einfach mal so reinhören weil selbst mit shuffle funktion werden genau. sich da sehr lustige <lacht> Szenen ergeben das könnte wahrscheinlich sogar noch lustiger sein als es ganz normal zu hören
1: stimmt kann man es als Kunstprojekt hören kann man es durcheinander hören das ist ganz neue Bedeutungshorizonte werden sich da erschließen
0: wollte kann einpacken <lacht> oh <Gott. lacht> Aber ich habe noch
2: eine kleine Frage und zwar an michael Du hast ja auch die anderen Sachbücher so in Anführungsstrichen gelesen ähm, von ihm. Wie würdest du das denn da einordnen? Also ich, ich weiß, das ist natürlich äh, viel Fiktion und so, aber ja doch was ganz anderes als das, was er jetzt in den letzten Jahren veröffentlicht hat. Wie würdest du das da jetzt einordnen?
1: Wie Robin eben schon gesagt hat, ähm, hier fehlt halt komplett der narrative Bogen. Das ist, dadurch, dass es halt in der Titanic einzeln veröffentlicht wurde, mm. gibt es keinen Zusammenhang. Also man kann das nicht als Roman durchlesen und man kann es auch nicht wie eine Kurzgeschichte lesen. Es sind halt verschiedene Textformen und Arten der Beobachtung, die innerhalb der Daten versammelt werden. Also diese google suchverläufe die Telefonate, äh, was er gegessen hat. Ähm, das, ja, das sind alles
0: so einzelne Fragmente, die immer wieder auftauchen und mal wieder nicht auftauchen.
1: Genau, also so sind diese einzelnen Daten strukturiert, als unterschiedliche Textformen immer zusammengefasst. Deswegen kann man es auch eigentlich durcheinander lesen.
2: Und jetzt im Vergleich zu sowas wie das Stromprinzip oder die Zunge Europas und sowas?
1: Also, die Zunge Europas ist ja eigentlich kein Sachbuch. Würde ich, also, würde ich jetzt nicht als Sachbuch. Habe okay. ich auch als Roman gelesen, muss ich sagen. Ähm, das Stromprinzip, ich bin ja Stromkompletistin und großer Stromfan. Ich finde das Stromprinzip ein bisschen schwierig. Ich verfluche dich, dass du mich zwingst, das jetzt hier im Podcast zu sagen. Ja, das aber es ist sein Schwä sein, sein schwächstes Buch, weil du den Witz nach 20 Seiten verstanden hast. Das Buch geht aber trotzdem weiter. Also das Stromprinzip hat ja quasi ein Thema. Ganz, das ganze Stromprinzip ist eine Parodie auf diese Motivationstrainer und ja. äh, Chaka, du schaffst es Nummer. Das ist ganz lustig, aber trägt über die Länge nicht. Hier hast du halt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Elemente, die inhaltlich nicht in einem Zusammenhang stehen. Und deswegen funktioniert es besser, Obwohl es viel Disparater ist. Aber über die Strecke kannst du dich halt mit den einzelnen Schnipseln befassen und den einzelnen Textformen da ein bisschen suchen, ein bisschen blättern. Das hätte halt ich bei der Stange, ähm, fand ich beim Stromprinzip jetzt nicht so gelungen, muss ich sagen. Sorry, halt Strom. Ich liebe dich trotzdem.
0: Ja, das macht ja nichts. Aber da war es interessant, vor allen Dingen im Kontrast jetzt zu Nachnotat zu Bett.
2: Genau, weil er hat ja schon sehr lange nichts mehr in dieser Form veröffentlicht. Deswegen hat mich das immer so interessiert.
0: Ja, liest sich auch ein bisschen besser, finde ich, so als episodenhaftes Buch, da, wo man mal ab und zu ein paar Kapitel liest mhm. und dann was anderes und dann wieder ein paar Kapitel. Ich, ich habe es am Stück gelesen und ich muss zugeben, ich fand es ein bisschen anstrengend irgendwann weil weil es halt auch immer wieder das gleiche ist, aber es ist ja klar, also ich kann ich kann ja für das Buch ja nicht kritisieren. Ja, weil es steht ja drauf, hm. dass es in Tagebuchform ist und deswegen ist das ganz vernünftig und als Spotify Hörbuch hört sich das sowieso super ist natürlich wieder von Heinstrom selber eingesprochen und Buch ist rausgekommen bei Rowold und hat 235 Seiten, das habe ich vorhin vergessen. Und das war's mit unseren Büchern für diese Folge. Waren wir alle zufrieden, ne? Ja. Ja, dann, liebe Zuhörer, hoffen wir, dass euch natürlich die Folge gefallen hat und hören wir uns nächste Woche wieder mit drei neuen tollen Büchern. Wir verraten noch nicht, was vorkommt, weil wir wissen es noch nicht.
1: Ah. Oh, Schachmatt.
0: Und falls euch eins der Bücher gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr die über unsere Affiliate-Links kauft, die unten stehen, und wünschen euch damit eine schöne Woche. Lest was Gutes. Und Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss.